0: Здравствуйте, товарищи, в эфире канал «Красный проект». Для вас работает ведущий канала Илья Бакатов. На связи с нами историк, публицист и общественный деятель Клим Александрович Жуков. Клим Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи.
0: Клим Александрович, в нашей стране последние годы особую популярность стала приобретать марксистская теория как инструмент для защиты своих прав. Левое движение все чаще использует марксистскую теорию. но Почему-то в нашей стране все равно наблюдаются проблемы, так как очень часто фигурирует такой тезис, что все идеи и все учения Карла Маркса уже не актуальны. Как вы считаете, можно ли сегодня использовать марксистскую теорию как инструмент для защиты своих прав и инструмент для продвижения левого движения дальше в нашей стране?
1: Начну с конца. У нас сейчас по-настоящему левые могут быть только марксисты. Потому, что во время Великой Французской революции, ну или перед Великой Французской революцией, когда появился вообще термин «левые», они там, <клёх> естественно, марксистами не были. Просто потому, что Маркс, некоторым образом, еще не родился. Продвигали антифеодальную повестку, буржуазную повестку. Вот они были слева. Так как у нас теперь следующий этап развития человечества, у нас буржуазия отжила свой позитивный срок. То есть, дальше они только вредят всему миру. Значит, прогрессивные, то есть левые, должны быть какие-то другие, не буржуазные. А у нас антибуржуазный последовательный метод познания реальности ровно один. Марксистский. Поэтому или ты левый и марксист, или ты не марксист, и значит, не вполне левый. Вот и все. Потому что более прогрессивного метода у нас нет. Это очень важное слово – метод, а не теория. Потому что теория, теория Карла Маркса, несмотря на всю свою гигантскую прогрессивность, то есть это, тут метод, э, это э, теория смены формации, у нее, да, есть некие моменты, которые можно сказать, что там каким-то образом не соответствуют современной реальности. Потому что некоторым образом усложнился капитализм, Некоторым образом усложнился рабочий класс, но вот если мы говорим о методе, при помощи которого Маркс э, создал свою теорию в XIX веке, то метод он не может устареть, потому что метод – это диалектический материализм. И надо пользоваться и положительными наработками, в основном до сих пор верными, теории Маркса, и, конечно, нужно пользоваться методом, который использовал Маркс для достижения своих целей.
0: А как вы считаете, коммунистическая партия не может называть себя левой? Вот официальная коммунистическая партия, которая у нас сегодня существует.
1: Безусловно, она левее, чем Россия.
0: Или левее. ЛДПР,
1: например. Никаких сомнений. Поэтому относительно внутри своих думских реалий КПРФ у нас левая партия.
0: Но... Если а мы левее... говорим
1: в целом не относительно только думских реалий, у КПРФ это... Я говорю, конечно, о системе КПРФ, а не о конкретных людях. Люди там не самые разные. Это партия оппортунистическая, то есть меньшевистская. Но меньшевики же при тоже были левые, правильно, в свое время?
0: А вы не верите, что все-таки они в один момент возьмут и станут нашими большевиками? Да, За верой
1: это в церковь пускай кто-нибудь ходит. Я, я ни во что не верю. Я знаю или не знаю. Или стремлюсь к знанию. Пока текущий момент говорит нам, что настолько большие и настолько плотно встроенные в структуру власти группы людей переубедиться сами не смогут.
0: А как вы считаете, что делать вот, левому движению сегодня, допустим, использовать Карла Маркса методы и инструменты теории, допустим, собираться в кружки? Вот как вы считаете, нужно сегодня левом собираться в кружки?
1: Конечно, нужно. Но надо вообще сбиваться в, кучи. в
0: куче. В ну, кучи. А почему это кучи... не получается?
1: Сейчас закончу. Угу. Сбиваться в куче Разные, не только кружки. Надо, чтобы люди создавали действующие независимые профсоюзы, советы домов, советы районов. Элементарно, чтобы загибать, так сказать, саласки своим этим жилищным управляющим конторам, которые людей просто грабят зачастую, ничего не давая взамен, и действовать для отстаивания своих интересов. Как только у нас масса рабочего класса начнут действовать ради отстаивания своих интересов, так у нас тогда и актуальность коммунистов повысится, потому что никакие коммунисты... Как раньше, например, во время буржуазных революций, идеологи буржуазного движения сами по себе не нужны. Я имею в виду в общественном бытии. Они могут быть интересны как мыслители, как болтуны, неважно, как кто, философы. Но только тогда, когда будет общественное движение в какую-то сторону, вот только тогда идеологи этого движения будут востребованы и смогут этому движению помочь. То есть, сначала должно Народиться буржу... сначала должно было народиться буржуазное движение, теперь должно народиться пролетарское движение, скажем так, заново народиться, потому что как-то раз, я помню, было дело, нарождалось уже. И тогда коммунисты окажутся востребованы, тогда их кружки перерастут в строительство партии, но это надстроечный элемент, который находится в связи диалектической рекурсии с элементами базового движения. То есть, с элементами того самого рабочего, пролетарского движения. А значит, сидеть просто так и ничего не делать нельзя. Нужно раздувать искру, из которой потом разгорится пламя. Опять же, тут у нас ничего нового со времен Ильича придумано не было. Если сейчас у тебя не получается или не получается до конца, это не значит, что нужно сидеть и ничего не делать, замкнуться в своей башне слоновой кости и читать там классиков. Нет, нужно спуститься на землю, разговаривать с людьми как можно больше, доходчивее и шире объяснять им то, что тебе удалось постичь. Оно там все очень несложное, на самом деле. Если не ударяться прямо совсем в академические глубины, Истории или философии ли это понятно любому работяге без высшего образования или вообще без образования?
0: А как вы считаете, что мешает сейчас собираться в такие кружки? Люди живут все хуже и хуже, а таких кружков не организуется.
1: Почему не организуются? Марксистских
0: mm. кружков не организуется. Я пишу
1: вас обрадовать. Их очень много.
0: А почему их работы не видно? Почему их работа
1: не видно? Их работу видно. Вот вы только что сами сказали, что все чаще и чаще люди обращаются к марксистскому учению, единственно верному.
0: Ну, они обращаются, но они никак не консолидируются. Почему
1: консолидируются? Кружков по всей стране,
0: которые изучают
1: в меру своих возможностей то, о чем мы сейчас говорим, все больше и больше. Я лично общаюсь, наверное, с десятком.
0: А какие кружки вы можете назвать, Вот прям самые популярные?
1: Вы на YouTube зайдите, посмотрите. Там есть такие маленькие пока еще, но вполне успешные э, в смысле освоения теории каналы вот, Братцы из Беларуси, Краснобай, э, из Челябинской области, Трибун, например, Красное ТВ. Ну, Красное ТВ это не, не новый кружок, это кружок, дай боже, он у нас был еще до того, как YouTube появился вообще. У них уже был свой сайт, и они несли свет в массы. Красная ТВ, группа Реми Майстера, например, ну, очень много их. Это только те люди, я сейчас я упоминаю только тех людей, которые представлены в медийном поле хоть как-то. Потому что есть люди, которые не представлены в медийном поле, но при этом общаются друг с другом. Красный университет, это вам что, не кружок? Настоящий кружок. Вы, наверное, слышали про такой красный да, университет? Да, конечно, слышали. Ну вот, а что же вы говорите, что не видно кружков? Их работы не видно. Видно еще как? Я уж молчу о том, что в, в недрах КПРФ есть такие кружки э, на низовом уровне.
0: Клим Александрович, вы говорили, что из искры разгорится пламя. А какое это пламя. Не я, это Ленин. Это Ленин. Но вы процитировали, что сегодня это тоже, в принципе, должно случиться. А какое пламя вы имели в виду? Вот что вы подразумевали под пламенем?
1: Пламя борьбы за рабочее дело. А что, как... я мог, что, что я еще мог подозревать? А... Когда э, рабочие осознают сначала свои тренд-юнионистские цели, то есть, чисто материальные цели, улучшение условий труда, сокращение рабочего дня, повышение зарплаты, что результируется через знак равно выражением сокращения эксплуатации. Вот когда они их осознают, и осознают в следующий момент, что все их трэд-юнионистские достижения ни черта не стоят без политического господства. И начнут пытаться завоевать политическое господство. Вот тогда из разгорится пламя.
0: Клим Александрович, а вас внушает что-нибудь оптимизм за борьбу рабочего класса сегодня в России? Вот в той системе, в которой мы живем, вот как вы считаете, сможет ли рабочий класс отвоевать свои права и вернуться хотя бы к уровню социальной защищенности, как в Советском Союзе?
1: Ну, хотя бы, как в Советском Союзе, это уже очень неплохо.
0: Это очень хорошо.
1: Прямо скажем. Но вы неправильно ставите вопрос как когда-то совершенно неправильно ставили вопрос э, меньшевики, каоцкианцы и прочие в начале 20 века. Потому что это люди, а, догматики, б, метафизики, которые диалектикой не владеют, которые могут, может быть, даже на 100% верно описать текущий момент, но не видят момента развития. Так вот, смотреть нужно не на текущий момент, а на крутящий момент, говоря языком физики в шутку. А yeah, yeah, yeah. Крутящий, крутящий момент он в том, что как нет никакой национальной буржуазии, а есть международная буржуазная система, мир-система, точно так же нет и пролетариата, который бы существовал только в рамках Российской Федерации. Или, например, Беларуси или США. Есть международный пролетариат, который связан едиными, Производственными силами и производительными силами и производственными отношениями. И когда мы говорим о движении общественной материи, мы не можем, не имеем права говорить только о движении общественной материи в одной отдельно взятой стране. Мы должны иметь в виду, что все, что происходит у нас, настолько тесно связано с тем, что происходит э, за рубежом, что только в таком виде мы можем это дело рассматривать. Поэтому, когда мы говорим что вот если ли надежда в Российской Федерации. Да в Российской Федерации никаких надежд нет, если этого не будет э, так или иначе по всему миру. Больше, меньше, сильнее, глубже. Просто мы привыкли смотреть, опять же, как метафизики, на застывший момент истории, что вот смотрите, а у нас была первая русская революция октябрь, октября семнадцатого года, значит и теперь у нас должна быть первая русская революция. Нет, ничего подобного. Это историческая случайность. И я бы сказал, с точки зрения истории пренебрежима малая величина, что именно в России в 17 году случилась революция. Она могла случиться в Германии. И случилось в ноябре 2018 -го года, как мы помним. В Баварии случилось то же самое, революция, даже установилась Баварская республика на какой-то момент. Могла случиться революция в Англии. В США, да, где угодно. Но получилось так, что оно случилось у нас. Этому есть вполне конкретное объяснение, но в данный, в данный конкретный момент обсуждения они не так важны. Кто сказал, что у нас революция должна обязательно еще раз случиться в России? Как э, начало мировой революции? Совершенно это не детерминированный факт. А может в Китае случиться, может, в Америке. Там тоже есть свои левые движения, левые кружки. В Китае так вообще коммунистическая партия у власти вроде как. Несмотря на вполне конкретные внешние проявления, не вполне социалистические. Поэтому сама по себе Россия, это нам кажется, что, очень, что то очень важное. Нет, Россия это часть исторического процесса. К сожалению, страны и народы приходят и уходят, потому что в природе нет вообще ничего вечного, кроме самой материи. Вот материя вечна, а выражения ее вечными не бывают. Пройдет тысячи лет, две тысячи лет, может быть, двести лет, и вообще России не будет. Как не будет США, например, или Англии, или Франции. Потому что Римская империя две тысячи лет просуществовала, и где теперь Римская империя? Нет Римской империи. Однако две тысячи лет, это какая история? Две тысячи лет. Казалось, что она не исчезнет. Никогда вообще. Нет, она тоже исчезла. Когда-нибудь обязательно исчезнет Россия. Так что ж теперь за свои права бороться людям в мире не надо. Конечно,
0: надо. Клим Александрович, а такой термин, как СССР-2.0, вот вы как к нему относитесь вообще? Вот
1: СССР-2.0. Прекрасный термин придумал программист Лекс Кровецкий, и поэтому именно так он и выглядит. СССР-2.0. То есть, была бета-версия, потом был 1.0, а потом 2.0 должен быть. Я к нему отношусь сугубо хорошо, потому что он отражает в себе суть не опять э, назад в СССР, а в новый СССР. Вот это правильно, потому что если мы вернемся... Ну, это, конечно, невозможно, но если мы все-таки попытаемся соорудить СССР прошлой итерации то мы возродим его со всеми родовыми чертами, включая и самые негативные, которые опять приведут его к уничтожению. Поэтому именно что СССР
0: 2.0. Клим Александрович, вы много работаете с молодежью. Как вы считаете, можно ли как-то идеи левого движения в молодежные субкультуры внедрять? Мне это вполне получается. Какими методами? А вот как мы с вами это? Да, Ты сказал слово,
1: есть. я ответил. Получается, диалог.
0: Ну, а в ну, молодежной субкультуре в широком смысле.
1: Ну, я по мере своих скромных возможностей продвинул очень сильно наши марксистские идеи. Я не говорю левые, я говорю конкретно марксистские в огромное движение исторической реконструкции и страйкбола, где я где 20, где 30 лет присутствую в качестве самого горячего участника. Сначала, ну, скажем так, годов 2002-2003, все смотрели на меня страны и вертели у виска, типа, о, что-то не так, опять Жукова понесло, забыл таблетки принять. Так-то парень хороший, но посмотрите, что он несет иногда. Но не обращайте внимания на полчаса, потом он прекратит. А
0: Кремль, потом что-то
1: и... а что году к 2007-му один стал спрашивать, а что это такое интересное, рассказываю, второе. А сейчас у нас вот там, где я есть, там кроме марксистов никого нет, ну почти. Есть прямо активисты, такие матеры, что мне даже и не снилось. Ну, просто они моложе и свою энергию растратили на не переубеждение товарищи, а на конкретную работу. Там и депутаты, собственно, муниципального уровня, КПРФ, там у нас есть и кого у нас там только нету. Исключительно активные, правильные люди. Боль того, если я скажу, что я крайне правых националистов-то перековал в свое время в изрядном количестве. Крайне правых националистов. Которые еще и к крайнему акционизму были склонны, то есть ходили и били морды. Ну, прямо шли на уголовные преступления. Кое-кто даже отсидел за это в итоге. Вот теперь правильнее марксистов и не найти.
0: То есть, сейчас, по сути, левому движению нужно все чаще и чаще переходить к агитации. Как не, перешли в Вообще. Заним... Нас... Заниматься агитацией.
1: У нас сейчас я имею в виду людей, которые разбираются или претендуют на то, что разбираются в марксистской теории, это вообще самая главная суперзадача. Не молчать и говорить, о в России уж ничего не выйдет. Надо идти и разговаривать с людьми,
0: а потом переходите от теории к практике. От а теории к
1: практике. Безусловно, если вы умеете, вот я опять же знаю людей, которые умеют и практикуют активно, практика начинается со школы революционной борьбы, с профсоюзной борьбы. Вот mm -hmm. профсоюзы, идти, идти и создавать профсоюзы. Это тяжело, более того, это теперь уже небезопасно, потому что вот у нас перед глазами пример Кирилла украинцев, и не его одного, кстати, которые присели прямо на раз, два-три. И он, что Кириллович, год жизни потерял вообще ни за что. За, в общем-то, казалось бы, абсолютно легальную деятельность, которая законом не запрещена. Однако вот, вот что. Но делать это надо. Первое. Второе. То, что э, из внимания Ленина, например, совершенно ускользало, нет, оно не ускользало из внимания Ленина, оно было совершенно ему не нужно. Потому что реалии жизни были таковы, что 90% населения Российской империи... Просто по природе своей группировалась в общины и вырабатывала общественные советы. Поэтому советовать людям создавать советы, уж извините за тавтологию, Ленину было совершенно не нужно, но на него бы очень странно посмотрели. Он сам у людей учился создавать советы. А вот нам теперь, как обществу буржуазно-атомизированному городскому, советы создавать обязательно нужно. Это второе по очереди, но не второе по значению. Я уже об этом упоминал. У вас есть дом. Посмотрите на свой дом, свою лестничную площадку, свой подъезд. Вы много там людей знаете, хотя бы в лицо. Надо с ними знакомиться. Надо всех сдвинуть с мертвой точки. Не удастся это точно. Но хотя бы актив сдвинуть с мертвой точки. Чтобы следить за порядком вокруг дома. Следить за порядком в подъезде. И следить за управляющей компанией. За, за ТСЖ своим. Продвигать туда своих людей. Потому что с вас... Прямо сейчас элементарно, ну, например, дерут лишнего за горячую-холодную воду. К примеру, опять же, до таких историй вагоны «Маленькая тележка». Если вы за воду в своем подъезде, за справедливую цену, побороться не в состоянии, вы вообще о какой революции-то говорите? О каких судьбах страны и мира? Ну, начните с маленького, создайте свой домовой совет. Если вдруг у вас случаться непонятки с нашими этими представителями услуг забастовка домовая. Вот сделайте домовую забастовку. Напишите, куда следует при этом одновременно. Опять же, совершенно законными методами. Я вас уверяю, это будет иметь эффект. То есть, не среагировать на то, когда у вас там дом на 20 подъездов просто перестает платить квартплату, сообщая при этом наверх что мы не платим квартплату, законным образом нас в течение пяти лет брали лишнего, мы считаем, что мы уже все заплатили. Вот это действие, которое является школой борьбы за свои права, потому что права у нас, как мы понимаем, самые базовые, эти самые базовые права попираются сверху до донизу, вот вы сначала внизу научитесь организовываться, отстаивать эти права, потом можно маленькие советы срастить друг с другом, и так и так, сетевым способом Маленькими шагами, как говорили китайцы, дойдем до цели.
0: А как вы относитесь к социализму, который сейчас... ну, К строительству коммунизма, многие говорят, который сейчас происходит в Китае. Можно ли сказать, что они идут по правильному пути, и нам нужно брать с них пример?
1: Что с них можно брать, так это пример уверенного действия. Потому что китайцы имеют цель... Китайцы к этой цели идут, возможно, неправильными методами. Я имею в виду китайскую компартию. Возможно, их на этом пути ждет поражение. Но только это же борьба. Никто не гарантирует в борьбе победы какой-то стороне. Такого не бывает просто. Но есть цель, план и огромные горизонты планирования. Просто гигантские горизонты плани планирования. Нам пока до такого далеко. То есть, мы когда в лице коммунистической партии нормальной, а не КПРФ, у власти окажемся, вот тогда можно будет подумать, нам с китайцев, пример брать, или, может быть, нужно как-то иначе действовать. Пока? Ну, давайте с вами будем действовать, как китайцы. Я пока могу только себе прищепки за уши поставить, чтобы глаза себе вот такие вот сделать. Как я, как я могу действовать, как китайцы? В смысле того, если мы обсуждаем действия китайской компартии, я лично вижу, конечно, что... Есть два момента. Один нисходящий момент прихождения, другой момент становления. У них социализм в становлении. У них очень долгий НЭП. Почему он такой долгий? Но ну, это уже вопросы конкретно китайской специфики. Потому что в Китае вообще в истории ничего быстро не происходило. Для китайцев 200 лет это... Ну, 200, а можно 300. Это тоже недолго. Просто потому что Китай это единственное. Ну, Ладно, скажем так, нация. Я хотел сказать другое слово, но скажу слово нация. В мире, которая имеет э, непрерывную, столь длительную письменную историю. Они смотрят в во времена восточного Джоу и понимают, что это тоже китайцы. Это тоже эти самые э, хуася, ханьцы. То есть, вроде наши братки. А вы знаете, когда это восточный Джоу был? Это эпоха бронзы вообще. И вот они с эпохи бронзы до товарища Си имеют непрерывную историю, причем записанную историю, так или иначе. Поэтому, конечно, китайцам некоторым образом легче. Они могут сидеть и смотреть на реку, дожидаясь, пока по ней проплывет труп врага. Это будет через сто лет или через 200, им, в общем, все равно. Это мы, европейцы-торопыги, нам кажется, о, у них там 70-х годов НЭП, как интересно. У нас того вон НЭП объявили, в 2020 году и в 28 и 29 полностью его свернули. А китайцы что делают? Китайцы, может быть, все правильно делают. Мы не знаем, что у них внутри. Потому что опять же то, что у нас СНЭП, ну там условно 10 лет продлился, а у них уже вон, скоро полвека. Это вообще ничего не значит.
0: Клим Александрович, вы как профессиональный агитатор, посоветуйте, что следует изучать э, левым активистам? будущим строителем справедливого общества в нашей стране.
1: Вы меня так повысили в должности?
0: Да, потому наш, что по наш, вашим наш рассказам...
1: Да, я, я не про... профессиональный агитатор, у меня другая профессия, я историк профессиональный. Агитация ну... я занимаюсь свободно от работы время. Ну, просто успехи некоторые в этом отношении имею, в своем хобби. Это очень большие успехи. Хобби мое говорить так, что нужно юному агитатору первое, если он, конечно, еще не продвинулся на этом, но если он не продвинулся, нужно обязательно взять учебник логики Виноградовой и освоить его, потому что агитатору рано или поздно придется очень много спорить, а без твердого владения логикой вас разведут, как чай в стакане, просто на базаре, поэтому нужно тщательно изучать логику для начала, может быть, уже изучена Тогда не нужно. Дальше неплохо бы взять какой-нибудь учебник по диалектике. Не обязательно Гегеля осваивать. Они есть хорошие учебники по диалектике. И освоить гегелевскую диалектику в применении к материализму. Ну, и если вы не в курсе вообще политэкономии марксизма, вам агитировать будет не за что. Поэтому нужно взять... Учебник экономии марксизма», их в советское время тоже издали, особенно пристали, не очень хорошие были учебники. Один хотя бы учебник освоить, это если не взрываться в настоящие дебри, а вот так, чтобы у вас была такая обойма информационная агитатор и пропагандиста. Вот это вот нужно, обязательно must have, чтобы работать в поле. Это как минимум, естественно. Это вот минимальное то, что НЗ, условно говоря, без этого просто никуда. Ну, а дальше неплохо бы почитать Маркса, антидюринг. Э, неплохо бы почитать Капитал, все три томика, прям так с карандашом освоить. Кстати, это очень не тяжелое чтение, а он очень доходчиво писал. Дальше неплохо бы почитать Ленина, в том числе главные его работы и, конечно, полемические работы, чтобы вот увидеть, как настоящий профессиональный агитатор работал, не, -не я, а Ленин, у которого опыт был гораздо больше, и результаты несколько другие больше. Поэтому вот неплохо бы посмотреть, как он полемизировал. Он очень много полемизировал. И очень много занимался ну просто элементарно вдалбливанием каких-то основ. вот Самых тупых. Потому что повторение – мать учения. Вот примерно так нужно действовать.
0: Клим Александрович, большое спасибо вам за... Беседу было очень круто. Мы надеемся, что мы вдохновили еще людей на присоединение к нашему левому движению. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был историк, публицист, общественный деятель, писатель Клим Александрович Жуков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. Спасибо, до свидания. Всего доброго.